0: due automobili ed una stessa autoradio, che ti accompagna con del buon rock in traversate Milano Romagnole e Mittele Europee, nella quarta puntata della seconda stagione, dal titolo La radio, la notte. RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati, obsoleti. Destinati all'abbandono, insomma. Anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli, meglio allora nasconderli in qualche scatola della nostra cantina, perché portandoceli dietro, vivendoci insieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una serie incredibile di storie, storie digitali. Raccoglierle, conservarle e raccontarle è quello che fa RAI. La Kenwood KDC-W237 è un autoradio Un autoradio prodotto verso la fine degli anni 2000 dal famoso produttore eh, di elettronica giapponese È un dispositivo ad in singolo, vuol dire che ha un formato, una dimensione standard E uno spessore tale da essere infilato potenzialmente in ogni eh, automobile compatibile con quel formato appunto molto diffuso eh, Tra gli anni 80 e 2000 e aveva il frontalino estraibile, ovvero quando uno parcheggiava poteva appunto rimuovere il frontalino dell'autoradio per evitare un furto. Io in realtà credevo da piccolo che tutto il dispositivo fosse quel frontalino, ma in realtà l'autoradio con il lettore cd o eventualmente il lettore di audiocassette si estendeva fino al dietro, era montata all'interno del cruscotto dell'automobile. Questo modello specifico aveva 6 stazioni radio in memoria, Due pomellini, uno chiaramente per regolare il volume e l'altro per la frequenza di sintonizzazione della radio, in FM o in AM. Aveva poi un display retroilluminato a sette segmenti, per farvi capire, tipo quello di una sveglia, con le stanghette che formano i vari numeri o le lettere. Includeva poi un lettore CD, compatibile addirittura col formato MP3, quindi in un CD potevano essere eh, messe con questo formato più compresso moltissimi brani. E poi, fondamentale per l'epoca, un'uscita AUX, quindi quella con cui si poteva collegare tramite un cavo jack, un dispositivo esterno. Nel caso del re di questa storia, e della maggior parte degli utilizzatori dell'epoca, direi un lettore mp3, ancora meglio se un iPod. Poi c'era un altro bel po' di bottoni e bottoncini, figli di un'altra era, di certo non minimalista dal punto di vista della progettazione delle interfacce che il proprietario di questo RAI mi ha confessato di non aver mai imparato a usare, né di essersene mai particolarmente interessato. Dalle foto direi che si tratta più che altro di oggetti per... di bottoni per andare a sistemare l'equalizzazione e altre impostazioni di suono. Ma ecco, avrete già notato una particolarità. Questa non è la storia di un mio RAI. Questa è la storia dell'autoradio Kenwood KDC di Francesco. Parte 1. La mia libertà Nel 2010 sono molto occupato nel fare una sola cosa, applicata in tante maniere diverse: scoprire la mia libertà. Scopro la mia libertà perché dopo sei lunghi anni esco da quel palazzone pieno di persone che non vogliono stare lì, chiamato Istituto Tecnico Aldini Valeriani. Abbastanza ironicamente, la mia libertà, la mia indipendenza, è legata anche in una seconda maniera alla scuola però infatti lavoro come magazziniere, e dove se non in un magazzino che tratta solo e soltanto libri di testo per le scuole elementari medie e superiori, che poi non è il lavoro che renda liberi in sé, ma col lavoro iniziano ad arrivare i primi soldini importanti in tasca. Non devo più elemosinare la paghetta per le mie serate in giro con gli amici, per la benzina della mia Vespa, che vi assicuro ne consuma tanta, e della mia Twingo e posso quindi pensare anche di togliermi qualche sfizio. La Twingo peraltro è veramente una bella macchinina, si guida da Dio, si parcheggia bene ed ha un non so che di stiloso, di quasi vintage moderno che mi ricorda il despino. Nel tragitto casa lavoro la radio è sempre accesa, solo e soltanto su Virgil Radio che ha sempre passato il miglior rock in circolazione, fin da quando il declino del rock ci sembrava qualcosa di lontano e assolutamente non immaginabile. Però ecco, ogni tanto vorrei ascoltarmi anche la mia roba, quella che mi scarico e metto sul mio iPod Nano preso peraltro a New York, ma questa è un'altra storia. Così un giorno decido di comprarmi una bella autoradio, niente eccessivo ma, ma che almeno abbia il jack delle cuffie per eh, non dover usare per forza quell'audiocassetta schifosa col cavo house che funziona ma, ma che ti dà una qualità audio davvero pietosa. E insomma, in quei giorni la mia vita era tutto lì, ascoltare buona musica, Viaggiare da una parte all'altra, accompagnato dai miei soli preferiti, sia che passassero per radio, sia che fossi io il DJ. Già, perché ero sicuro che un giorno sarebbe toccato a me, ma per il momento mi bastava far vedere il paradiso con le mie playlist ai miei amici o alla mia ragazza. Usavo proprio questa espressione, far vedere il paradiso, e quei stronzi di amici mi prendevano per il culo, ma per me non era un'esagerazione. A me provato a guidare di notte con la mano fuori dal finestrino aperto e la chitarra di frusciante che canta, che urla, Other Side. Beh, quello per me era ed è il paradiso. Parte 2. Romagna mia.
1: Solo dei bei ricordi fondamentalmente cesenatico tra cui quello di riuscire a.. Eh fare tutte le volte delle playlist diverse eh, con eh, le classiche canzoni da viaggio a qualcosa di magari più ricercato da studiare, da scoprire, perché comunque c- cercavo sempre qualcosina di nuovo, anche se non a tema particolarmente rock, però eh, che almeno rientrasse nella categoria molto virgolettato di
0: canzoni on the road. In quel periodo la nostra balotta era abbastanza numerosa e abbastanza Romagnacentrica, specialmente se consideriamo Imola geograficamente Romagna, al di là delle questioni amministrative e comunali. Infatti il nostro maschio Alfa aveva la fidanzata proprio nella cittadina al confine tra Emilia Romagna, e per di più passavamo tutte le estati nel memorabile camping Cesenatico, situato a mezz'ora a piedi da Cesenatico, quindi, vabbè, nome ingannevole. Il mare faceva proverbialmente schifo ma altri interessi ci muovevano in quel periodo di abbastanza tarda adolescenza e io posso sicuramente vantarmi di essere stato quello più intraprendente con il gentil sesso mentre gli altri si nascondevano dietro le gazzette dello sport e i bicchieroni di birra vice gelata con una fetta di limone presa al nostro lido oppure cercavano di impressionare questa, o quella tipa con le proprie prestazioni sportive a beach volley, ping pong o addirittura bocce io andavo dritto al solo mi piaceva una, andavo da lei e le chiedevo di fare un giretto da soli, magari dopo una battuta ovviamente, quella che è rimasta storica, incrocia ancora una volta la mia Twingo eravamo sul lungomare di Zadina in Cesenatico, ci mettiamo a parlare del fatto che ho appena stamarrato la, la City Car con un paio di appariscentissime strisce verde Racing e una ragazza che avevamo conosciuto da poco, tipo la sera prima, se ne esce chiedendo ma com'è fatta pure una Twingo? E lì? subito mi arriva il genio la twingo è una macchina uguale al mio pisello è piccola ma si infila dappertutto gelo totale se non ricordo male e credo di non ricordare male non l'abbiamo più rivista da lì diciamo che ho un po rivisitato il mio humor ecco ma la romagna non è solo meta d'estate ci piaceva un sacco anche andare al mare d'inverno viaggiando la notte magari ci dava la sensazione di un posto alieno anche se non è così freddo fuori vagare per le vie vuote senza una meta specifica ti fa sentire dieci volte di più il freddo che c'è fortuna che poi un bar aperto si trova sempre e ci pensano i brindisi e le risate a scaldarti la distanza non è che sia così grande da Bologna ma quando stai scoprendo il mondo ancora intorno a te, ti sembra di fare sempre il doppio, il triplo, il quadruplo dei chilometri. E poi c'è quel maledetto il proprietario di questo podcast che si mette sempre al posto del passeggero per poi puntualmente addormentarsi dopo 10 minuti. Per fortuna c'era il mio autoradio Campbell da farmi compagnia. Con Rocking Translation, un programma fichissimo partito proprio in quel periodo. Praticamente Giulia Salvi, eh, di Vergi Radio, faceva questa cosa che veramente trovo unica, e forse è unica. Spiegava, strofa dopo strofa, ritornello dopo ritornello, il significato delle canzoni rock, ovviamente in lingua inglese, traducendole in italiano. Intervallandole poi, con i pezzi migliori del brano, e alla fine mettendo su tutta la canzone. Davvero incredibile, e a me sembrava così di volare nella notte. Parte 3 o buddha o Pest
1: eravamo a fare colazione a un orario non propriamente da colazione ma quelli erano erano dettagli e ad un certo punto ci vediamo due promoter particolarmente spinte e carine della all star con il simbolo della converse dipinto sul petto e senza niente sopra sono impazzito nel vedere questa cosa qua non tanto per il fatto di vedere due tette al vento che voglio dire Bello, ma era, è stata proprio la scena, io, io e lui addormentati che stavamo facendo colazione, tra l'altro credo con delle uova della pancetta Ci vediamo questa visione celestiale
0: L'anno dopo, sempre la stessa brutta persona che si addormentava sulla mia macchina Un giorno mi accenna che con un altro gruppetto di amici Stanno pensando di andare allo Ziegat Music Festival di Budapest Una settimana di concerti su 6-7 diversi parchi a tutte le ore del giorno In un'isola chiamata Obuda appunto in mezzo al fiume che va a dividere le due parti della città. Prima ancora di sapere quale fosse la line-up di artisti, ero carico a molla, tanto che mi sono offerto pure di guidare subito, e, e vi assicuro non è proprio dietro l'angolo l'Ungheria in macchina da qua. Una volta scoperto che poi quell'anno si sarebbero esibiti tra gli altri gente come Prince, Motored e Prodigy, avevo fatto di tutto perché nessuno tirasse pacco e la cosa si facesse davvero nello specifico ho comprato una tenda per 9 persone la più grande che vendevano al Decathlon un bestione da 30 passa chili in cui potevano stare tutti i non accoppiati della balottona bolognese in grande comodità la Twingo nel frattempo ci aveva lasciato sostituita da una più matura Renault Scenic, ma lo slot cosiddetto ad in singolo per l'autoradio era lo stesso la Cambod funzionava da favola quindi l'ho montata da solo anche sul mio nuovo bolide usato e e quindi avevo un nuovo impianto ma l'anima era la stessa certo però le casse pompavano il doppio il viaggio procede con tutti i comfort le casse spingono una playlist con canzoni di tutti gli artisti che conosco tra quelli annunciati e modestamente ne conosco parecchi per poi ridere una volta arrivati a Budapest driblando i tram cittadini la sintonizzo sulla radio locale andare a sentire quella che è la musica passata dai nostri amici magiari, ecco. Boh, sinceramente mi aspettavo meglio. Ma l'altronde meglio dello Ziegat di quest'anno, di quell'anno, era difficile trovare. Ho detto che c'erano pure i Chemical Brothers, i Casebian e i Judas Priest. Allo Ziegat normalmente vige il free camping. Cioè tu arrivi, piazzi la tenda dove ti pare, non è detto non ti è garantito di trovare uno spazio per la tua tenda, e i bagni, beh, puoi usare dei bellissimi bagni chimici, toi toitoi, e per lavarti, invece, la doccia fredda. Ma noi siamo, come dire, memori dell'esperienza, in realtà, diciamo, gli altri ragazzi della balotta sono memori delle esperienze precedenti, e quindi abbiamo prenotato in un lussuosissimo campeggio privato riservato agli italiani e agli olandesi. Certo, il primo problema emerge quando arriviamo in questa, appunto, area riservata a noi. Beh, eh, siamo arrivati un po' tardi rispetto al resto dei campeggiatori e quando iniziamo a stendere la mia enorme tenda non non c'è spazio da nessuna parte ci sembra di trovare un angolo a un certo punto e quindi la srotoliamo al massimo tiriamo, tiriamo, tiriamo finché un olandese esce dalla sua tenda si rende conto che non vede la luna perché la sua tenda è dentro la nostra tenda quindi ci rinunciamo Fortuna che ecco, qualcun altro aveva portato un'altra tenda un po' più piccola in cui in sei persone si riesce più o meno a stare volendo anche in sette, quindi me compreso la montiamo e ci prepariamo a dormire la prima notte ci prepariamo a dormire perché il mio orgoglio ferito è troppo e quindi non accetto di aver creato questo problema a tutti e di essere pure scomodi e quindi decido di costruire autonomamente il mio rifugio Prendo quello che era al sotto della tenda, che serve di solito per isolare dalla pioggia, dal terreno, dall'umidità del terreno, e lo picchetto per terra e lo leggo a una cancellata. Quindi di fatto l'aria passava in diagonale e serviva solo a coprire dalla pioggia. E decido di dormire lì, con il mio materasso, per tutte le notti successive. Il clima è sempre più assurdo sera dopo sera, tra concerti assurdi, innie sfilate in nome dell'organizzatore del nostro camping Ettore o gente che alle 3 alle 4 del mattino inizia dopo la fine dei concerti a suonare i bidoni come se fossero dei giganteschi bonghi ma il clima è sempre più assurdo anche perché di giorno ci sono 30 gradi e la sera possono essercene 9 e in quello che i miei amici hanno malignamente chiamato rifugio del guerriero beh non è proprio il massimo passare le serate al concerto finale dei Prodigi tutti sono carichi a pallettoni. Io invece vesto una felpa, la sciarpa, il cappuccio tirato su e la cervicale mi fa un male porco. Ah, oppure il naso tappato tra l'altro. Poi parte il pogo e mi raccendo, riuscendo anche a fare scudo a tutti e anzi mi butto pure alla fine nel pogo circolare, nel grande spazio che dal palco hanno creato chiamandolo il Circle of Death. Cioè praticamente la gente poga in tondo e poi a turno poga all'interno del, del cerchio stesso. Beh, al ritorno la strada non sembra per niente più corta, nonostante il solito modo di dire. Saranno le poche ore di sonno, la quantità di ore passate sotto un palco o il non aver avuto un tetto per parecchie notti. Quando passiamo il confine italiano ormai è tarda notte e sono di nuovo l'unico sveglio, ma ho di nuovo finalmente... Le note di chitarra elettrica che piacciono a me ad accompagnarmi in FM. Sento di aver allargato un bel po' i miei orizzonti musicali e di aver qualcosa da dire riguardo, non so come. E quegli 800 e passa a chilometri alla guida mi hanno aiutato un bel po' a rimuginarci su. Parte 4. Siamo in onda.
1: La mia amicizia con Anesis perdura tuttora, però abbiamo preso due strade diverse
0: e ho deciso insomma che non mi sarei più accontentato di ascoltarla alla radio, ma che era per me il momento di farla. Non, non volevo più alzare la rotella della mia Cambood solo per far sentire più forte gli altri, ma anzi, volevo che un fonico alzasse il volume sul mixer per far sentire più forte la mia voce. Così, a settembre mi compro un microfono, una scheda audio, e mi metto a contattare tutte le piccole realtà radiofoniche che esistono, In una piccola emittente sarda sul web, Radio Level 1, che mi sa non esiste più, si convincono della bontà della mia idea. Un programma interamente sulla storia del rock. Nasce così Don't Stop The Rock. Un programma in cui volevo parlare di cultura rock attraverso i gusti miei. Ogni puntata una band. Dalle Zeppelin a Iron Maiden, da Springsteen fino a Elvis. Dopo un po' di rodaggio, trovo i miei tempi e il mio format. E appunto, a costo di suonare ripetitivo, mi piace un casino il fatto che la puntata vada in onda la sera, precisamente il lunedì dalle 23 a mezzanotte, perché la radio è tutta un'altra roba la notte. La notte è quella cosa che ti fa venire fuori quello che effettivamente dovrebbe essere la radio. Poi, mica nasceva come un podcast, il senso principale era passare dei pezzi, oltre che le mie chiacchiere e la storia anche se è stato utile per imparare il fatto che non fosse live ma registrato durante il weekend precedente poi dopo un annetto abbondante il programma ha avuto un'evoluzione ho portato dentro anche un mio amico nome d'arte Anesis e stavolta l'idea era la condivisione della musica che ascoltavamo buona musica ma avendo gusti diversi e chiavi di lettura differenti Stupirci quindi e stupire chi ascoltava ogni volta con nuove scoperte, suggerimenti, era l'obiettivo del programma che abbiamo poi chiamato Switch Off. Peraltro lui suonava anche e nessuno della sua band aveva la patente, così faceva un sacco avanti e indietro dalla sala prove della band fino alle varie case dei componenti del gruppo ed ero io ad andare a prendere, riportarli e tornare a casa per ultimo. Insomma, da qui arriva il mio soprannome, Caronte, il traghettatore. Però Caronte con la K. Poi arriva un ulteriore step. Evidentemente, quel tempo ci eravamo fatti un po' un nome e nasce l'opportunità di andare live in una radio bolognese con uno studio vero e proprio e addirittura lo streaming video su Facebook. La radio in questione è Radio Look Up. Magari non vi dice niente, ma a me Faceva sia piacere che strano, perché infatti era la radio promossa dalla mia vecchia scuola, le Aldini, e per trasmettere mi ritoccava entrare in quell'atrio, vedere quelle stesse aule. Ma certo, lo studio era fichissimo, e le sensazioni che avevo mettendo di nuovo piede nella scuola erano totalmente diverse. Forse alla fine mi piaceva pure... Che, che la mia voce partisse e venisse amplificata proprio da lì. Arriva pure un altro conduttore e spostiamo anche il focus sui film, sulla cultura pop e sulle colonne sonore dei film in particolare. Le stagioni si susseguono, si susseguono e le puntate vanno avanti, e diventiamo veramente, o, oh, non lo dico io, ma gli altri, professionali. Poi arriva una rottura, sono passati 5 anni ormai e la rottura in questione è la rottura della scenica del 99 che mi porta alla terza Renault della mia vita bella, nuova, accessoriata e ovviamente non più bisognosa di di esterna certo la Kenwood la conservo ancora gelosamente perché, boh, perché è una cantina bella grande e quindi la tengo lì assieme ai fumetti che non leggo più e a qualche altro bel ricordo quasi per magia questa rottura ha portato anche a una rottura nel programma forse non so avevamo finito quello che dovevamo dire l'avevamo detto basta di fatto che appunto 5 anni dopo la mia prima trasmissione ho appeso il microfono al chiodo unico rimpianto? mai andato in FM sono andato troppi anni dopo le radio libere le web radio hanno maggiore diffusione sì però molto meno fascino avete presente quella scena di radio freccia? in cui vanno con l'autoradio in giro per la provincia di, di Reggio Emilia A vedere fin dove arriva la loro antenna Ecco quello volevo fare io Volevo alzare il volume della mia radio della mia macchina E sentire la mia voce E quello non sono mai riuscito a farlo purtroppo Quanto ad Anesis Cioè a Dario L'altra voce del programma Al termine di switch off Le nostre vite hanno iniziato ad allontanarsi Gradualmente ma sempre di più Non è che sia cambiato niente eh? L'amicizia c'è sempre Ma mi chiedo se qualche volta le relazioni con le persone non siano soltanto gli spazi in cui ci troviamo e le cose che facciamo insieme a loro. Mi sa che questa volta sono andato un pochino lungo, eh, d'altronde però erano non una storia ma tante storie collegate insieme e e poi possiamo dire che Francesco ci ha messo del suo con, con quegli audio. Però, però, insomma, spero vi, vi stia piacendo questo nuovo format in cui racconto non solo i cazzi miei, ma anche le storie degli altri, le storie dei miei amici, le storie di chi vuole condividerle con me. Quindi, innanzitutto, grazie a Francesco Caronte Paolini per aver condiviso con me, con voi, questa, questa storia. Alle musiche, come, come succede in questo tipo di puntate, ringrazio Gianluca Monica Gann per, per il suo contributo. Vi lascio nel link in descrizione eh, il suo SoundCloud. E poi che altro? Niente, aspetto i vostri commenti, i vostri feedback che sono davvero importanti per me su, sui social, su Instagram, su Facebook, oddio non lo so, Facebook ormai è un RAE di social network, quindi dove volete vi aspetto e alla prossima settimana un saluto da Miero Rottami.